0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und das wird eine wirklich persönliche Folge, weil ich das erste Mal über eine langjährige Sucht von mir mit dir sprechen werde. Und das werde ich wirklich im absoluten Vertrauen tun. Ich spreche über das Shiny Object Syndrom. Ich weiß nicht, ob du über diesen Begriff mal gestolpert bist. Im Deutschen ist es sowas wie die Sucht nach Neuem. Und das ist etwas, nach ich sehr, sehr lange wirklich sehr intensiv süchtig war. Und darüber möchte ich mit dir sprechen, weil ich äh, sehe, dass gerade äh, angehende Unternehmerinnen und Unternehmer, aber selbst gestandene äh, Unternehmer und Unternehmerinnen unter diesem Shiny Object Syndrom leiden. Und ich dachte mir, ich erzähle einfach mal, wie ich mich befreit habe aus dieser Sucht und wie du das auch schaffen kannst. Also, lass uns mit der heutigen Folge starten. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Insofern, let's go. Also, was ist das eigentlich? Im Englischen gibt es den schönen Begriff Shiny-Object-Syndrom, das bedeutet, man ist einfach anfällig dafür, für alle Sachen, die irgendwie neu sind, die glänzen, die sich spannend anhören und äh, man hüpft eigentlich von Neuheit zu Neuheit. Ja. egal, ob es jetzt eine neue Software ist für E-Mail-Marketing, neues Tool, was man nutzen kann, um Facebook-Werbung zu schalten, um irgendwelche Sachen, die man automatisieren kann oder in deinem Job irgendwie, keine Ahnung, den einen Tag willst du die Sportart machen und dann entdeckst du aber die Sportart und am Ende ist es die Sportart. Also in jedem Bereich gibt es das eigentlich. Und das ist etwas, was ich bei mir auch echt lange beobachtet habe. Ähm, das halt alles spannender war als Sachen, die ich schon mal irgendwie mal gemacht habe. Ja? Und das ist etwas, was ich immer wieder feststelle, dass das wirklich eine Sucht ist und dass es wirklich gefährlich ist, weil man einfach immer wieder von einer Sache zur nächsten hüpft und nie wirklich in einer Sache richtig gut wird. Und wenn ich mich daran erinnere, ist, dass ich damals mit fünf Ideen angefangen habe, bei YouTube raufgesprungen bin auf die Plattform, mich da ausgetobt habe, hoffentlich einen ganz guten Job gemacht habe ähm, und dann irgendwann nach einer Zeit dachte, hm. Das kann es irgendwie nicht gewesen sein. Habe mit dem Podcast weitergemacht und am Podcast, ah, Instagram, Instagram musste machen. Dann habe ich Instagram gemacht, dann habe ich wieder mehr bei Facebook gemacht, dann habe ich Facebook gemacht, dann habe ich irgendwie äh, Snapchat eine Zeit gemacht, weil ich dachte mir, das ist der neue Scheiß und bin wirklich von einem Ding zum nächsten gesprungen und das ist irgendwie klassisches Shiny-Object-Syndrom. Und jetzt mittlerweile ähm, habe ich mir angewöhnt, eine Liste anzulegen. Ja, Also das bedeutet, von Dingen die ich vorhabe, habe ich mir jetzt wirklich eine kleine Liste angelegt, meine Shiny-Object-Liste. Und da trage ich alles ein, was ich mir mal vorstellen könnte, umzusetzen. Und da sitzen die Sachen erstmal. Also sie sind so mindestens aus meinem Kopf raus, was mir wieder Luft zum Atmen gibt. Und da stehen alle möglichen Sachen drin. Also ich will auch wieder einen YouTube-Kanal eröffnen, habe ich super viel Lust drauf. Ich will irgendwie mehr Videos drehen, auch für die Facebook-Werbeanzeigen werde ich Videos drehen. Ich könnte mir sowas vorstellen, wie Kooperationen mit irgendwelchen Hochschulen zu machen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wieder Animationsvideos auf YouTube zu machen. Also stehen alle möglichen Sachen irgendwie drauf, was ich alles in meinem Leben noch irgendwie noch machen will und was alles diesen dieses Gefühl des Neuen hat und es mir wirklich in den Fingern juckt mich damit zu beschäftigen. Dazu gehört auch sowas wie Chatbots. Also das bedeutet, was man auf Internetseiten gesehen hat, so mit Facebook Messenger und so darüber Nachrichten zu verschicken als Vermarkter. Da sagen auch alle, das ist die goldene Stunde. Wenn man da frühzeitig dabei ist, dann geht da richtig was. Oder LinkedIn, da musst du auch dabei sein, Robert. Und das landet alles auf meiner Shiny-Object-Liste. Und das ist vielleicht ein Tipp, den ich dir auch mitgeben kann, dass ähm, du sowas wegspeicherst. Und das ist etwas, was ich mir auch wirklich angewöhnt habe, dass mein Kopf eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt relativ leer ist. Es ähm, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich glaube, dass das Gehirn mittlerweile mehr zum Prozessor geworden ist als zur Datenbank. Also was bedeutet das jetzt in der Schule früher? hat man irgendwie unglaublich viel auswendig lernen müssen, also ich zumindest. Und es gab einfach sowas wie Google und wie Wikipedia und keine Ahnung, diese ganzen Informationen gab es einfach nicht so schnell verfügbar, sodass man sich einfach sehr, sehr viel merken musste. Also der Kopf war eine Form von Datenbank. Und jetzt glaube ich aber einfach, dass man wirklich alle Daten extrem schnell darauf zugreifen kann und der Kopf eher zu einem Prozessor wird, der ganz schön schnell Sachen verarbeiten kann. Und wenn man sich dann aber noch daran erinnern muss, dass man heute Abend noch Milch einkauft und der eine Interessent René hat irgendwie nicht gekauft und der andere Daniel, der ist irgendwie morgen dran mit einem Termin und einen Jan ist kurz vorm Abschließen. Da raucht einem die Bude irgendwann ab, weil der Kopf die ganze Zeit damit beschäftigt ist, diese ganzen Sachen zu speichern. Und deshalb habe ich mir gesagt, alles, was in meinem Kopf rumschwirrt, egal was es ist, haue ich in irgendwelche Notizen rein. Mittlerweile habe ich da ein ganz gutes System für mich entwickelt, sodass ich auch alles wiederfinde. Äh, vor die Herausforderung wirst du dann auch irgendwann kommen. Aber dass dein Kopf wirklich leer ist, also dass du dir diese ganzen Sachen, die da irgendwie rumschwirren, immer wegschreibst, so habe ich das mal genannt. Und darunter ähm, ist natürlich auch meine Shiny-Object-Liste, wo ich alles wegschreibe, was irgendwie was Neues ist und verlockend ist, ähm, aber ich es wahrscheinlich nicht wirklich brauche. Und dann gehe ich diese Liste eigentlich irgendwie regelmäßig durch und gucke, was bringt mich wirklich nach vorne und was bringt auch am Ende den Umsatz meines Unternehmens weiter nach vorne. Und da muss ich leider immer wieder feststellen, dass äh, meistens nichts dabei ist. Außer, dass ich Lust habe, wieder an irgendwelchen neuen Tools rumzuspielen. Aber meistens da nichts wirklich Fundamentales dabei ist, was irgendwie was verändern würde. Und das auch mal so eine Nacht oder zwei Nächte oder auch eine Woche sacken zu lassen und diese in dieser Liste stehen zu haben, da merkt man ganz schnell, was wirklich irgendwie einen Unterschied macht oder nicht. Aber du wirst einfach diese Verlockung los, jetzt wieder irgendwas Neues zu starten. Und jetzt mittlerweile merke ich einfach, dass man fast alles in irgendwelchen Systemen abbilden kann und in irgendwelchen systematischen Prozessen. Und dass dieses ständige Ausprobieren, ich mache hier mal ein Live-Event oder ich mache hier mal ein Live-Webinar und dann gehe ich hier auf eine Veranstaltung und dann versuche ich mal jeden Tag bei Instagram was zu posten und die WhatsApp-Stories darf ich auch nicht vernachlässigen. Das ist für mich alles dieses Hoffnungsmarketing. Und ich bin irgendwie froh, diese Phase verlassen zu haben, weil man dann nicht dauernd irgendwie, wie neue Sachen ausprobieren muss, sondern ich habe ein, zwei Prozesse, die funktionieren und die funktionieren auch schon seit Monaten mittlerweile und die versuche ich immer besser zu machen. Und die letzten Podcasts, wenn du sie gehörst hast, dann weißt du sogar, was diese Prozesse sind. Aber ich merke, zum Beispiel in der letzten Woche haben wir ein Live-Webinar, habe ich ein Live-Webinar gegeben, in unserer Stay Hungry Community. Und da waren wirklich zur Spitzenzeit oder fast gesamtes Seminar über 100 Leute live dabei. ja Und da muss ich wirklich sagen, da ist mir auch echt relativ die Muffe gegangen, ja wenn man sieht, dass da bei Facebook steht 100 Leute live dabei die natürlich alle möglichen Fragen gestellt haben und äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, dieses Webinar habe ich irgendwie in der Form da zum ersten Mal gegeben, aber Webinare ungefähr schon, keine Ahnung, 50 Mal oder so. Und ich merke, mit jedem Durchlauf wird man da drin besser. Und ich versuche nicht jetzt irgendwie Werbeanzeigen zu schalten und, keine Ahnung, ein Chatbot zu installieren und sonst was, sondern ich mache zum 57. Mal ein Webinar. Und ich merke, mit jedem Durchlauf werde ich darin einfach besser. Also ist es einfach relativ simpel. Aber das ist heute meiner Meinung nach auch die Kunst geworden, wirklich herauszufinden, was sind die Dinge, die dir gut tun, die dich voranbringen, die dir Spaß machen und zu dem Großteil der Verlockungen, die da draußen sind, auch ein Stück weit Nein zu sagen und einfach die Sachen, die man tut, immer ein bisschen besser zu machen. Und ich sehe das auch bei so Sachen, egal ob es der erste Podcast ist, ob es die erste Direktnachricht ist, die man verschickt, der erste Call, den man mit einem Interessenten führt, am Anfang ist man immer kacke, ja wenn ich das mal so offen sagen kann, aber wenn du das nicht das erste Mal ausprobierst und das erste Mal irgendwie das Eis brichst, dann wirst du auch niemals richtig gut werden und ich merke einfach, dass wir mittlerweile bei uns wirklich eine Handvoll von Sachen machen und mit jedem Durchlauf besser werden. Und nicht immer der Verlockung nachgeben, wieder irgendwas Neues auszuprobieren und hier was Neues zu machen. Und das bedeutet auch nicht, dass man nicht experimentieren sollte. Das gehört auch dazu. Aber dass man das ganz klar trennt, dass nicht das gesamte Unternehmen irgendwie nur aus Experimentieren besteht und man gar keinen Kern hat, sondern dass das Experiment irgendwie ein kleiner Teil davon ist und dass der Kern aber wirklich solide steht Und das ist etwas, was ich erlernen durfte und ich habe hier gerade ein bisschen Kunst für äh, unser Büro bestellt, damit es hier ein bisschen äh, nach Leben aussieht und das Bild, was ich hinter mir aufgehängt habe, sagt ganz simpel, good things take time, also gute Sachen brauchen ihre Zeit und das merke ich mittlerweile, also ich habe jetzt gerade die Inhalte. Ein Teil der Inhalte für unser New-Level-Consulting-Programm komplett aktualisiert und ich merke einfach alleine mit dieser Schleife, was für einen gigantischen Sprung der Qualität das Ganze gemacht hat. Und ich fühle mich wieder richtig wohl, mit diesem Produkt rauszugehen, weil ich einfach merke, man, das hat nochmal einen Quantensprung gemacht zu dem, was es vorher war. Aber hätte ich jetzt irgendwie den nächsten Kurs wieder rausgebracht oder das nächste Produkt rausgebracht, dann wäre es wieder irgendwie so gewesen wie beim ersten Mal und jetzt denke ich mir lieber, hey, ein Angebot und das mache ich mit jeder Aktualisierungsschleife besser und noch besser und noch besser und noch besser. Und das ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht, weil man auch immer mehr Feedback einsammelt, man kriegt immer mehr Rückmeldungen, man kriegt immer mehr Ergebnisse, man kriegt immer mehr irgendwie Ergebnisse erzielt mit seinen Kunden und das macht einfach, fängt dann irgendwann an Spaß zu machen. Und das bedeutet aber auch, dass man halt viel Zeit da rein investiert. Und wenn ich sehe, dass wir wirklich mit einem Produkt mehr oder weniger zu dritt hier vollständig ausgelastet sind, zeigt mir das einfach, wie viel Zeit auch man in die Verbesserung stecken kann. Und das sehe ich einfach bei diesem Shiny-Object-Syndrom, diese Riesengefahr, dass man alles andere als die stetige Weiterentwicklung des Bestehenden, des Funktionierenden spannender findet, als ähm, die Sachen weiterzuentwickeln. Und das führt mich eigentlich auch schon zu dem letzten Punkt, den eigentlich kein Mensch greifen kann. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie wir uns aktuell entwickeln und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir in den letzten zwei Wochen nochmal eine Riesenschippe obendrauf gelegt haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich AC irgendwie die ganze Zeit triezt, noch nochmal doppelt so viel zu leisten wie vorher, was unglaublich viel Spaß macht, weil es mich nochmal extrem pusht. Aber ich merke auch, das sind alles Sachen, die wir jetzt tun, wo die Vorarbeit vor einem Jahr gefallen ist, ja. Also das bedeutet, es gibt auch immer diese klassischen Beispiele irgendwie, es gibt keinen Erfolg über Nacht, na? Und ich glaube auch nicht, dass es den gibt, sondern das sind immer jahrelange Vorbereitungen darauf über diesen oder für diesen Erfolg über Nacht. Und das sieht halt niemand. Und das ist etwas, was ich dir mit dieser heutigen Podcast-Folge auch eigentlich mitgeben möchte, ist zu schauen, was sind wirklich die Dinge, die in deinem Unternehmen funktionieren, die gut funktionieren, die deine Kunden glücklich machen, wo du wirklich auch mit Leichtigkeit Kunden gewinnst und dass du die immer weiter verstärkst und zu allen anderen Sachen vielleicht auch einfach Nein sagst. Und wenn dann wieder jemand um die Ecke kommt, der dir irgendwie was komplett Neues verspricht oder so oder wieder irgendwie ein absoluter Trend, den man jetzt in 2019 mitnehmen muss, dann schreib es in deine Liste ähm, lass es sacken und du wirst merken, eine Woche später oder so ist es überhaupt nicht mehr verlockend, sich damit zu beschäftigen. Weil es ist immer einfach, solche Dinge zu tun, kurzfristig, aber am Ende weiß man, dass, viel, dass verdammt viel Zeit da reinfließt und das ist etwas, was einfach das wertvollste Gut in dieser Zeit ist. Und insofern muss man damit einfach sehr sorgsam, meiner Meinung nach, umgehen mit dem Ganzen. Und das ist etwas, was mir nie bewusst war und hätte mir das irgendwie jemand am Anfang erzählt, hätte ich auch gedacht, spannend. Und wirklich eine Systematik in dein eigenes Unternehmen reinzubringen, ist meiner Meinung nach eins der absoluten Schlüsselfaktoren. Und wenn du heute eigentlich noch nicht ganz genau weißt, wie du an den Kunden rankommst oder so, lass dir bitte helfen, ja, weil du musst nicht jeden Tag bei WhatsApp was posten und keine Selfies auf Facebook posten, ähm. Und keine Ahnung, auf Netzwerkveranstaltungen und vor Ort bei dem Kunden vorbeifahren und was man nicht da alles probiert oder Kaltakquise, das ist alles heute nicht mehr notwendig, sondern man kann wirklich einen systematischen Prozess digital aufbauen, über den man wirklich messbar neue Kunden gewinnen kann. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe gerade reingeguckt, allein in den letzten sieben Tagen hatten wir wirklich 13 Bewerbungen von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und das ist einfach unglaublich cool. Und ich kann dir ganz genau sagen, was eine Bewerbung gekostet habe hat. Ich glaube, waren irgendwie 120 Euro oder so. Und ich kann mir wirklich ausrechnen, was uns ein Kunde kostet. Das ist heute mittlerweile möglich geworden. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch noch ein bisschen erklären muss, ist, dass wir nicht mehr in Zeiten von irgendwie Marketing sind, bunte Bildchen und wir hoffen darauf, dass da mal ein Kunde kommt, sondern wir sind im Zeitalter des Performance-Marketings, wo man wirklich auf den Cent messen kann, was ein ein Kunde kostet. Und jede Firma und jedes Unternehmen und auch wenn du das nicht mitbekommst, dass das gerade passiert, dann äh, hoffe ich, dass das hier der Wake-up-Call ist, weil deine Konkurrenten werden das aktuell gerade umsetzen und werden da einfach digital Strategien implementieren, wie sie an solche Kunden rankommen. Und der ganze Markt wird sich auf diesen digitalen Markt drehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland echt noch ganz am Anfang stehen und dass jetzt echt noch goldene Zeiten eigentlich sind, wenn man damit anfängt. Weil wenn ich mich umgucke, wer in der digitalen Welt wirklich schon angekommen ist, damit gutes Geld verdient, diese Techniken alle verstanden hat, dann kann ich die an eine Hand abzählen. Also da fallen mir echt nicht mehr als fünf Leute gefühlt ein. Und insofern ist da absolut weiße Fläche noch, auch gerade für dich, diese Instrumente für dich zu nutzen. Aber das bedeutet auch, dass du dich frühzeitig damit beschäftigst und wirklich in Sachen mal eintauchst, reinschnupperst und guckst, ist das was oder ist das nichts und dann auch schnell rausfindest, was sind die wirklichen Sachen, die funktionieren und welche nicht. Oder du lässt dir von Anfang an Unterstützung geben und wirst an die Hand genommen von jemandem, der das schon alles durchgemacht habe. Auch in dem Webinar in der letzten Woche habe ich wirklich mal so aufgezählt, was ich alles an Projekten gemacht habe und wie viel Geld ich versenkt habe und wie viel Zeit ich versenkt habe. Da denke ich mir immer, jeder Kunde von mir hat so ein Glück, das ganze den ganzen Scheiß nicht machen zu müssen und ich sehe einfach den Mehrwert und auch die Transformation, die ich irgendwie in den letzten zwei Jahren hingelegt habe, du kannst dir wirklich, glaube ich, mittlerweile den Podcast von vor zwei Jahren anhören, das kann ich mittlerweile in einem Coaching-Programm in acht Wochen jemandem zeigen. Und jemand, der wirklich fit ist, Bock hat, Gas zu geben und acht Wochen Zeit hat, wird relativ ähnliche Ergebnisse erzielen, wie wo ich heute stehe. Und das ist einfach das, was man durch Coaching sozusagen erreichen kann, wenn dahinter wirklich ein Schritt-für-Schritt-Programm dahinter steckt. Und das bedeutet, dass jemand meine zwei Jahre 24 Monate gegen zwei Monate tauscht. Und das ist einfach das Verrückte daran. Aber das ist auch das, was mir unglaublich viel Spaß macht, dass ich halt diese zwei Jahre extrem viel experimentiert habe, ausprobiert habe, viel Geld versenkt habe. Ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und auch viel Zeit, aber dass ich jetzt jedem Kunden wirklich die Schritt-für-Schritt-Schablone in die Hand drücken kann. Und das ist der kürzeste Weg, um sich ein hochprofitables Consulting- oder Coaching-Unternehmen aufzubauen. Und so kannst du mit Leichtigkeit Kunden gewinnen. Ich glaube, ich habe jeden Kanal durch, sei es Google Seo, Google AdWords, Facebook Ads, Facebook Organisch, Instagram, Instagram Stories, Instagram Werbung. Ich habe, glaube ich, jeden Kanal, erdenklichen Kanal durch Digital, den man nutzen kann, um einen Kunden zu gewinnen. Insofern kann ich dir sagen was funktioniert, was nicht funktioniert und was die Systematik dahinter ist. Und das ist relativ cool. Also, um das Ganze für dich ähm, zusammenzufassen, schau mal, ob du auch süchtig bist nach neuen Sachen. Ähm, ist, glaube ich, völlig normal. Gefährlich wird es nur, wenn man wirklich den Kern seines Unternehmens so ein bisschen in Gefahr bringt oder den nicht mal klar definiert hat. Ich habe mir einfach eine Shiny-Object-Liste angelegt. Die lasse ich immer so sieben Tage sacken und dann gucke ich nochmal drauf und gucke, was für mich wirklich relevant ist und was nicht. Um, und dann prüfe ich wirklich, bringt mich das nach vorne oder nicht und ich merke einfach, dass die Sachen, die ich heute tue, dass die Magie im Dranbleiben steckt, in der Verbesserung steckt und im Compound-Effekt, also im Zinseszinseffekt über die Zeit, dass man einfach mit jeder Iterationsschleife, mit jeder Verbesserung einfach viel, viel besser wird, wenn man da dranbleibt. Wenn du wissen willst, welche Sachen bei mir übrig geblieben sind, welche Sachen ich gerade meistere und einfach immer besser werde, dann schau dir gerne mein Training an. Ich habe es komplett aktualisiert mit dem Live-Webinar, was ich in der Stay Hungry Community gehalten habe. Also wenn du das verpasst hast, dann solltest du dir unbedingt mein Training angucken. Geh einfach auf robertheinecke.com slash training, guck dir das an. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Das sind die sieben Schritte, die ich unternommen habe, um wirklich mit Leichtigkeit neue Kunden zu gewinnen und mir ein hochprofitables Unternehmen aufzubauen guck sie dir an, guck dir an, wie viele von den sieben du schon umgesetzt hast und dann lass uns gerne sprechen, ähm, wenn wir dir helfen können. Und ansonsten wünsche ich dir eine sensationelle nächste Woche. Stay hungry, dein Robert.